0: Well, Comme the gangsta, no one, eh? one. Welcome. We are super excited to introduce brain the brain. The brain the brain. A completely new experience for atmosphere. Salut les amis. Bon retour, bon retour dans les podcasts. Ça fait longtemps, ça me fait plaisir vraiment de, de vous parler. Alors peut-être que vous, ça fait pas longtemps, mais moi, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré un podcast. Et tous les podcasts qui ont été mis en ligne, ben, peut-être je les enregistre longtemps à en l'avance. Donc euh, c'est un plaisir, vraiment, de vous reparler comme ça à 6h du mat, euh, voilà avec une petite musique d'Interstellar dans les oreilles. J'adore Franzine, vraiment j'adore. J'adore ce musicien. C'est des compositions incroyables. Et Interstellar, c'est plus qu'un film. C'est une poésie. Et aujourd'hui, on va parler de poésie, d'ailleurs. Euh, depuis quelque temps, sur les réseaux, je vous partage mes poèmes. Sur, euh, surtout sur Instagram. Je partage aussi un petit peu sur Facebook. Et, euh, et euh, il n'y a pas longtemps, le dernier poème que j'ai partagé, il s'appelle Enforcement. Enforcement. Alors... J'ai cherché un petit peu sur internet si ce mot il existait en français, je pense que c'est plutôt un mot anglais, mais je ne voyais pas en fait, il euh, y a un mot que j'aime en, en anglais qui s'appelle empowerment, euh, c'est rendre l'autre fort, le faire se sentir fort. Et euh, je ne voyais pas un autre terme en français qui corresponde à ça. Euh, le dictionnaire vous parle de autonomisation, rendre quelqu'un autonome, mais c'est un petit peu différent, mais rendre, faire sentir quelqu'un d'autre fort. Euh, ça, voilà, j'ai trouvé le terme de « Enforcement <rire> ». Et je vais vous lire ce poème, et, et à partir de ce poème, on va parler d'une anecdote, de plusieurs anecdotes même, des choses qui se passent maintenant dans ma vie, hein, des projets, et hein, d'une un, question que j'avais ce matin par email d'une amie, qui se reconnaîtra sans doute. Alors, le, le poème s'appelle donc « Enforcement », et il commence ainsi. « Avant de s'engager », L'homme doit se trouver. S'il s'engage et milite sans savoir qui il est, il risque de mener la lutte d'un autre et de passer son existence dans la diversion de buts secondaires servant l'intérêt individuel, pensant œuvrer pour le bien commun. Le juste ne se dévoile qu'à l'esprit en paix avec lui-même. En tout temps, quand vient ton propos, ou avant l'acte, Demande-toi si celui-ci tend à renforcer ton camarade ou bien si tes paroles l'invitent secrètement à te rassurer. Colles-tu tes doutes et tes peurs à ton prochain Lui demandes-tu de combler ta faiblesse Ou bien le fais-tu se sentir puissant Est-ce un moment de renforcement mutuel où le total émergent est supérieur à la somme de vos deux énergies Ou au contraire par ton attitude résignée et tes peurs sous-jacentes, nivelles-tu par le bas son entrain, vampirisant son souffle. Qu'importe la tourmente, tu as toujours le choix d'adopter le comportement et la droiture qui nourriront ton voisin. Ainsi, quand tu seras toi-même en position de réelle faiblesse, tu auras la force de, de lui demander son aide. Quoi de plus valorisant que de recevoir une telle demande d'un ami Aucune place à la pitié terrible sentiment menant à l'affaiblissement de l'âme, uniquement de l'amour, de celui qui fait preuve de confiance, de son ami qui y répond. Voilà, voilà, le, le poème Enforcement, j'appelle ça poème, en fait c'est plus un texte parce il n'y a pas de rire, mais j'avais pas fait attention à la, à la disposition, à la forme, mais euh, c'était sorti d'un G comme ça, mais ça reflète énormément en fait, ce qui se passe actuellement dans ma vie, et c'est ce qui se passe souvent dans ma vie. Et euh, j'ai dû l'expliquer à une amie qui m'a écrit ce matin, vis-à-vis -vis de sa situation, où euh, elle va devoir quitter le lieu où elle habite, qui est vraiment un lieu pour elle, pas idéal, mais très proche de l'idéal, au cœur de la nature, où elle peut se ressourcer, etc., pour malheureusement retourner à un job alimentaire, comme on dit, une situation pas, vraiment pas épanouissante pour elle, en tout cas, pas souhaitable, pas idéal, euh, balancer ses économies dans, dans cette affaire, pour pouvoir déménager, se le, séparer de ses animaux de compagnie, etc., etc. Bref, une situation vraiment qui lui semble être imposée, et à laquelle elle va devoir céder visiblement. Et elle me demande, voilà, à ma place, comment tu réagirais, qu'est-ce que tu ferais, etc. Alors, moi, je j'ai dit, sincèrement, je, qui suis-je pour répondre, déjà Je vais simplement pouvoir te te donner mes retours d'expérience quand ce genre de situation est arrivée dans, dans ma vie. C'est-à-dire, quand on m'a mis face à un mur où les deux choix qui me semblaient être des choix, n'en était pas. C'était simplement, tu choisis entre la peste et le choléra, et il n'y a pas une troisième voie. Quoi. Et ça, ça m'est arrivé euh, après la fac, quand j'ai fini mes études euh, voilà, mes études LEA, donc langue étrangère appliquée, anglais et japonais. J'avais fait une année d'échange au Japon. J'avais tellement aimé, euh, évidemment, j'étais tombé amoureux du pays. Et à la sortie de la fac, quand vous faites une fac de, de langue... Lettres et langues, sincèrement les débouchés ne sont pas terribles. Sincèrement, vous pouvez viser au mieux un prof de langue, un interprète, traducteur. Hum. Mais on avait fait un petit peu de business et de commerce, mais vous sortez, c'est pas du tout valorisé par rapport aux écoles de commerce. Donc vous allez pouvoir peut-être devenir commercial, mais c'est en commençant tout en bas de l'échelle. Et bref, tout ce qu'on me proposait comme boulot, ne.. Réveillez pas en moi le souffle de l'aventure. Et ça, c'est très important pour moi. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, je veux sentir le souffle de l'aventure. Ça veut dire qu'il y a un risque. Euh, voilà, J'ai l'impression que ça me fait peur, en fait. Ça me fait énormément peur. Si, si, si un projet, et ça, ça, ça c'est la conclusion, mais si vos rêves et vos projets ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ça, je pense toujours. Et donc, quand, quand on m'a proposé cette situation-là, de dire « bon, bah, tu restes en France », tu peux te faire pistonner un petit peu autour d'Avignon parce que tes parents ont des relations, etc. Mais ça veut dire retourner dans la ville où j'ai grandi, là où j'ai fait mon lycée, que je connais par cœur. Donc je vais faire mon trou, une expression que je ne supporte pas, faire son trou. Je vais faire mon trou dans cet endroit-là que je connais déjà. Elle est où l'aventure Il n'y en a pas. Ça ne m'intéresse pas. Et donc à chaque fois qu'on m'a proposé de faire un pas en arrière, puisque je devais quitter la liberté d'être étudiant, donc... L'insouciance, euh, avoir un loyer, mais le loyer c'est les parents qui payent euh, faire la fête euh, tous les samedis et vendredis soir, euh, aller en cours ou pas, être libre, quoi. Je devais quitter cette liberté-là pour aller dans un truc, non pas mieux, mais bien pire, donc faire un pas en arrière. Donc, voilà, quand, à chaque fois qu'on m'a proposé de faire un pas en arrière, et c'est un conseil que je peux vous donner, viser dix pas en avant, c'est-à-dire ne faites pas 10 pas en avant d'un coup, sans doute que ça ne va pas marcher, mais au moins visez 10 pas en avant, c'est-à-dire projeter, faites un projet, euh, déjà qui vous, qu vous fait qu suffisamment, peur pour qu suffisamment grand pardon, pour qu'il vous fasse peur, et qu'il fasse peur à vos proches et aux autres. Et leur réaction, généralement, là, c'est euh, « Quoi Tu vas faire ça Mais c'est pas possible, c'est dingue !» Alors, les vrais amis vont vous dire, au bout d'un moment, hein, après l'étonnement, « C'est beau, c'est super, bravo, lance-toi, vas-y à fond. J'ai confiance, il y en a même qui vont vous dire, « J'ai confiance en toi, c'est super que tu fasses ça, etc. Je vais t'aider, je peux t'aider, etc. » Les faux amis, les personnes toxiques, vont vous coller leurs peurs, C'est-à-dire, ils vont dire, « Mais comment tu vas faire pour l'argent Comment tu vas faire pour le logement Comment tu vas faire pour ceci, pour cela Mais tu crois que Ah, mais t'es sûr voilà. ?» Quand on vous colle les peurs, comme ça, et qu'on essaye de vous niveler par le bas... Euh, C'est leur propre peur à eux, ils hein. vous les colle dessus comme ça, et ils cherchent à être rassurés. Toute proposition qu'on vous fait, où vous devez répondre en rassurant la personne, dites-vous bien que la personne elle est en train d'être toxique pour vous, elle vous vampirise de l'énergie. À chaque fois que vous devez répondre, non mais t'inquiète pas, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, t'inquiète pas, ça va aller, etc. Elle vous pompe l'énergie. Et cette personne, même si vous l'aimez de tout votre cœur, c'est un membre de votre famille, c'est un vampire. Ok C'est une relation toxique. Alors vous devez l'expliquer calmement à cette personne. Ça, je ne sais pas le faire. <rire> je ne sais pas comment vous faites-vous. Moi, je ne sais pas le faire. Moi, je m'énerve quand ça arrive. Ou euh, je mets de la distance, brutalement. Et ça aussi, c'est pas la bonne solution. Donc soyez plus intelligent que moi. Ouvrez le dialogue et expliquez. Voilà, expliquer que ça, tu vois, ça ne m'aide pas quand tu me dis ça, moi j'ai besoin que tu me fasses sentir fort, j'ai besoin que tu m'en m'enforces j'ai pas d'autre terme pour ça, j'ai besoin que tu me fasses sentir fort euh, que ta confiance, en fait euh, me nourrisse, c'est ça là, le truc pas besoin que je, 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 déjà que je, je me projette dans une belle aventure qui me porte et qui, qui m'excite je veux pas en plus gaspiller de l'énergie à rassurer les autres besoin d'un soutien. Voilà. Donc, quand j'ai été dans cette situation-là, j'ai fait dix pas en avant, j'ai visé 10 pas en avant, j'ai bah, okay. ben ok, je vais aller au Japon, je vais vivre au Japon, ça c'est mon rêve, et en plus je vais m'installer, je vais y vivre pendant cinq ans, et je vais, je vais tout casser, quoi. Je, vais, je vais trouver le meilleur des boulots, et je, vais même un, un manager, je vais devenir un manager là-bas, je vais devenir quelqu'un d'important dans une entreprise et tout. Ben c'est ce que j'ai fait. J'ai visé, j'y suis arrivé. Ce que j'ai fait, ça m'a demandé plein de sacrifices. Ça m'a fait une boule au ventre tellement grosse que je ne sais pas si je l'ai encore digéré. J'y suis allé quand mon père était malade, d'une leucémie, donc il était chambre stérile, chimiothérapie stable, je suis parti à ce moment-là. Je suis arrivé là-bas, je pleurais tous les jours. J'avais du mal à dormir la nuit, donc j'étais triste. Là, c'est là où Camelot m'a sauvé. Je mettais Camelot dans le fond... Vous connaissez cette série hein, dont je parle souvent. J'avais l'impression qu'il y avait une, une bande d'amis dans la pièce et j'arrivais à m'endormir la nuit. Hum, c'était émotionnellement extrêmement dur. Extrêmement dur. Ça a été une épreuve. Mais c'était soit ça, soit je renonçais à mes libertés et je m'enfermais dans un cocon qui n'était pas le mien. Donc j'ai préféré partir à l'aventure. Une aventure où il y a plein de sacrifices, mais une aventure qui qui, qui, qui au fil des frissons où il y a des peurs, il y a de l'excitation, etc., mais une vraie aventure. Donc j'ai fait dix pas en avant. Idem, je viens d'annoncer que j'ouvre mon école, le centre Naturopathie et hormèse, et j'en suis extrêmement fier. Mais ça, évidemment, ça a été noué par une ambition personnelle, hein, j'y pensais depuis longtemps, je l'avais dans les tuyaux, on me l'a beaucoup demandé de faire des formations, de former des gens, etc. Ah ben, ok, c'est en train de prendre forme. Ça y est, c'est beau. Mais c'est aussi... Euh, pas en réaction, mais... à opposer, en tout cas, à ce que me proposait euh, mes proches, et a fortiori, hein, ma maman, que j'aime de tout mon cœur. Hein, euh, c'est juste qu'on a une vision des choses qui est différente, et je pense qu'elle c'est la vision plus euh, mère de famille, qui essaye de protéger ses petits... Euh, voilà. Mais bref, quand je suis revenu du Japon, je suis venu m'installer ici dans la maison familiale, la grande maison familiale où vit encore ma maman. Et donc je vis avec elle depuis. C'est difficile de vivre avec sa maman. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Un fossé des générations, voilà, un âge différent, des habitudes différentes, une vie différente, bref. Et donc, euh, avec des frictions régulière, et euh, voilà, nos deux vies qui sont complètement, nos rythmes de vie qui sont complètement différents. La seule proposition qu'elle nous, qu nous donnait, qu'elle me proposait, c'était de, quand, quand ça allait mal, quand on était dans les conflits, la plupart du temps tout va bien, et on, on cohabite parfaitement, hein, on s'aime beaucoup. Mais quand ça allait mal, quand on traversait des épisodes voilà, de, de, de friction et de conflit, elle me proposait, bon ben, bah, on va couper la maison en deux cest on fait un mur, etc., on coupe en deux, on fait des travaux, machin. On construit une cuisine de mon côté, comme ça, je suis complètement autonome, et chacun a sa, a sa partie de la maison. Donc, on nivelle tout par le bas, et on s'adapte à ses faiblesses. Et ça, je ne supporte pas. Ne vous adaptez jamais à vos faiblesses. Je, misez sur vos forces. Vos faiblesses, même, ne vous y intéressez pas plus que ça, dans les moments de doute. Euh, en dehors des moments de doute, c'est vachement bien de travailler sur ses faiblesses. Je le propose souvent, je le dis souvent. Il faut les regarder en face. Et dans les moments de doute, dans les moments de peur, misez tout sur vos forces. Faites 20 pas en avant dans vos forces. Hein, c'est comme, comme deux canaux. Vous avez le canal de la force, le canal de la faiblesse. Dans le moment de doute, nous, c'est uniquement le canal de la force. Donc, moi, je, ma réponse à ça, c'était... C'est clair qu'on n'arrive pas à vivre ensemble sur le long terme, mais de toute façon, ce n'est pas une situation qu'on désire l'un comme l'autre. Moi aussi, je veux former ma famille, je veux avoir mon chez-moi, etc. Et bien, non seulement je vais acheter ma maison, mais en plus, je vais y créer aussi dans le même domaine, mon école. Donc je vais avoir une maison et un grand corps de ferme, un grand bâtiment, etc. Rien que dire ça, ça me foutait la boule au ventre. Ça m'excitait me, ça et me faisait extrêmement peur. C'est-à-dire, mais où est-ce que je vais trouver l'argent Où est-ce que je vais trouver les compétences pour le faire « Je vais prendre tellement de risques à le faire, financier, personnel, public aussi, parce que maintenant je m'affiche quand même publiquement, je le dis publiquement, je vais m'engager avec des centaines de personnes qui vont suivre mes cours et qui vont venir à cette école, je vais faire des stages là-bas, enfin bref, il va falloir que je fasse venir des intervenants, tant de choses qui peuvent vous broyer les intestins de stress, mais ça pour moi c'est toujours un très bon signe, c'est-à-dire ce n'est pas une, une seule peur ». C'est une peur mélangée avec de l'excitation dans un projet qui nous passionne. Et quand tout ça s'est réuni, pour moi, ça veut dire aventure. Et ben voilà, j'ai placé une barre dix fois plus haute plutôt que de descendre dans la barre. Encore une fois, je me répète, misez tout sur vos forces. Devenez la personne que vous êtes, vraiment. Ne nivelez pas les choses par le bas. Cultivez, faites attention aux relations que vous avez. Est-ce que la personne, elle vous rend fort Ou est-ce que la personne, elle vous rend faible Elle vous demande de, de la rassurer. Regardez vos relations. Euh, vraiment, le, les personnes avec qui vous passez le plus de temps au quotidien, c'est extrêmement important. Et surtout, actuellement, euh, n'accordez pas vraiment d'importance et d'énergie à ces canaux de faiblesse qu'on vous propose, c'est-à-dire, on y va par le bas. Concentrez-vous sur... Vos, vos forces qui sont généralement vos passions aussi. Et euh, même si ça doit vous demander des sacrifices de vous y engager, ça va vous nourrir énormément. Et ça va vous nourrir non pas par le résultat, hein, par l'aboutissement d'un but ou quoi. Par exemple, moi, ce qui va me nourrir énormément, je le sais déjà, c'est pas forcément l'ouverture et le succès de mon école et de ma maison. C'est tout le processus. Que je vais mettre en place dès maintenant que je suis en train de faire, d'élaboration des cours, de recrutement des gens, de, de création du lieu qui va me nourrir énormément, bien plus que tout le reste. C'est cette aventure-là qui est à comprendre, cette quête qui est vraiment enrichissante et non pas la récompense en bout de course. Euh, C'est pas là où, où on va avoir justement le plus de sécrétion de dopamine par exemple. Durant le processus, hein, notre corps, il aime le processus qui se met en place. Donc voilà, chers amis, un petit podcast, témoignage hein, entre force et faiblesse. On va l'appeler comme ça. On va l'appeler entre force et faiblesse. Et choisissez le bon canal. N'oubliez pas vos rêves. Euh, il faut que vos rêves vous fassent peur, sinon ils ne sont pas assez grands. Et cultivez bien, choisissez bien vos relations. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec Nick MC, mon pote. A <rire> bientôt.